0: Muy buenas gente, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Mi nombre es Fernando Rivera y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de temas bien interesantes que tienen que ver con Facebook, con Google y por qué comprar una página barata te va a salir bastante caro. También vamos a comentar un poquito acerca de los dominios web para que tú puedas elegir la mejor opción y puedas iniciar con tu sitio web con el pie derecho. Yo soy Fernando Rivera y esto es Metric Insight, el podcast. Vámonos. Después de esta enérgica introducción, y qué hermoso, qué hermoso día, ¿eh? Eh, el día jueves, muy soleado, muy caluroso en la ciudad de Puebla, que por cierto, queremos comentar que ustedes eligieron este día en especial para que se subiera el podcast, y bueno, aquí estamos cumpliendo para que no digan que no los escuchamos, también nosotros los escuchamos, así que por favor coméntenos en nuestras redes sociales eh, sobre temas, sobre dudas que tengan sobre marketing digital, y nosotros vamos a estar contestándolas en el podcast. Pero bueno, ahora sí vamos de lleno a los temas. Vamos a dar inicio hablando acerca de Facebook y de Google, no como red social ni como buscador, sino como plataformas para hacer publicidad. Los que nos dedicamos a hacer marketing digital conocemos muy bien la plataforma y sabemos que tiene muchísimas opciones tanto para hacer publicidad como para gestionar nuestros contenidos. El día de hoy nos vamos a centrar nada más en hablar acerca de estas opciones para hacer publicidad, que son dos eh, una es entrando directamente al Business Suite de Facebook Y la otra es eh, de manera indirecta, vamos a llamarlo así Que es cuando te aparece este botón eh, azul debajo de las publicaciones que dice promocionar publicación Vamos a llamar esa, esa opción como la forma indirecta de hacerlo Y desde ahí está el primer problema, ¿por qué? Con esta opción indirecta de hacerlo que es eh, a través de este botoncito azul Porque lo pone al alcance de todos y eso no está mal es, una, o sea, es una, una iniciativa bastante inteligente por parte de Facebook Pero no es la mejor opción para la gente que no sabe hacer publicidad en la plataforma ¿Por qué? Porque Facebook le da esta opción de Ah mira, es muy fácil, solamente pícale aquí y ya Entonces el cliente va o la persona va, le pica el botón y dice, ah, qué fácil, ya estoy haciendo publicidad, solamente le di promocionar Y que le quiero poner eh, 50 pesos porque es lo que te sugiere Facebook O lo que te sugería Facebook, que era el mínimo Y ya, o sea, le pongo que eh, quiero que se vea nada más en el estado de Puebla Y, y que dure 3 días, por ejemplo, ¿no? Y ya, y, y la persona dice, wow, qué fácil Y sí, qué fácil Pero no está haciéndolo de la manera correcta Es una práctica mala ¿Por qué? Porque ni siquiera está segmentando al mercado al que quiere llegar. No está eligiendo un objetivo, o, o que, en este caso creo que la, esta opción sí te deja poner objetivos, pero son objetivos limitados. Entonces, esa es la primera gran ventaja y desventaja de Facebook. Lo pone al alcance de todos, pero pone opciones como esta que son la del botoncito azul, que no te van a dar los resultados que estás buscando realmente o te los va a dar momentáneamente. Entonces ten bastante cuidado a la hora de realizar publicidad y utilizar este tipo de opciones rápidas, porque estamos seguros de que quizá a inicio te va a dar buenos resultados, pero después vemos. Y esa sería la primera ventaja y la primera desventaja de Facebook. Ahora vamos a pasarnos rápidamente a revisar la primera ventaja y la primera desventaja de Google. La primera desventaja, así ya rápido contrastando con Facebook, es que de inicio la plataforma no es para cualquier persona. Es una plataforma especializada, si lo podemos decir así, en la que incluso existen certificaciones para utilizar. Es, es una plataforma de estudio. La tienes que trabajar para poder eh, entenderla y utilizarla. No es tan fácil, no es tan amigable como la de Facebook. Es una plataforma... Que cuenta con muchísimos elementos con fórmulas ya establecidas para que tú puedas utilizarla entonces de entrada es eso no es una plataforma en la que tú puedas llegar y dices ah qué fácil mira aquí está esto aquí está esto no no es tan fácil y, y tan es así que no es tan fácil que, que google tiene su su partner para, para personas que de, se dedican exclusivamente a google ads o sea tú te puedes certificar como una persona calificada para usar eh, Google Ads y vender el servicio eh, independientemente, ser como un asesor de Google en, en, en ese sentido. Ese, desde mi punto de vista, sería eh, la primer gran desventaja. Además de que la cuestión con el crédito no se maneja igual que con Facebook. En Facebook, tú agarras, metes tu tarjeta y sale, ya está. O sea, de, de ahí van a jalar el dinero para cobrarte la publicidad. Y con Facebook es un. Perdón, con Google es un poquito más eh, rebuscado el asunto. Para empezar, ellos manejan algo que se llama saldos y no funciona nada más vinculando la tarjeta, así nada más. Tienes que agarrar, vincular la tarjeta y descargar el saldo. O sea, tú tienes que abonar ese saldo a la cuenta. No la vas a dar directamente de la tarjeta, sino desde la cuenta. Entonces ya desde ahí tenemos una desventaja eh, para la gente que no, no sabe... Cómo funciona la herramienta va a ser bastante difícil si no se ha hecho un curso o una leída de, de la documentación de Google Ads antes de utilizar la plataforma. Y la ventaja de esta herramienta de Google Ads con respecto a Facebook es la cuestión, a mi gusto, de la segmentación. ¿Por qué? Porque en Facebook, ya lo habíamos comentado la, en el podcast pasado, puse un ejemplo me parece de un post de, de gatitos o de perritos, no me acuerdo bien en el que si yo agarro y le doy like a un video de un perrito que está ahí moviendo la colita y saltando y demás porque me, me pareció gracioso, Facebook va a decir, ah, a esta persona le gustan los perros o le gustan los gatos. Entonces automáticamente guarda ese dato y me mete o me encajona en el sector de las personas que le gustan los animales. Entonces cuando una persona va y por ejemplo tiene una veterinaria o vende productos para animales... Yo estoy dentro de ese segmento automáticamente ya Porque Facebook dijo Ah, mira, a él le gustó el video del perrito Pero Facebook realmente no sabe Si ese video me gustó porque me pareció gracioso O porque le di like Porque mi amigo me etiquetó nada más O porque me lo compartió alguien Y, y solamente respondí por, a lo mejor por, por compromiso ¿no? Esas son una, una o muchas de las variables que hay y a la hora de que alguien haga publicidad, por ejemplo, para venderme ropa para perro, yo ni siquiera, o sea, me va a llegar el anuncio y yo ni siquiera voy a estar interesado porque ni siquiera tengo perro o no tengo gato. Entonces, ahí está uno de los más grandes problemas con Facebook. Caso contrario, con Google. ¿Por qué? Porque en Google, cuando tú entras a Google o a cualquier otro buscador a buscar algo, es porque estás interesado en eso. Tú no te metes a Google a buscar hoteles en el centro de la Ciudad de México, pues nada más porque sí. Si te metes a buscar eso, es porque estás interesado en un hotel en el centro de la Ciudad de México y a lo mejor vas a comparar precios. Entonces, tú eliges palabras clave en Google para poder eh, dar con esas personas que están interesadas en el servicio, que en este caso, imaginemos que eres un hotel. Entonces pones habitaciones, Ciudad de México, este hotel barato, no sé, ¿no? Busquemos esas palabras clave que las personas buscarían a la hora de buscar un hotel en la Ciudad de México o en cualquier otro lugar. Y entonces, una vez definidas esas etiquetas, pues cuando el usuario busque hoteles en el centro de la Ciudad de México, mi anuncio va a aparecer y la probabilidad de éxito es, a mi gusto, muchísimo mayor que en Facebook. ¿Por qué? Porque el usuario está buscándolo directamente, o sea, está casi casi pidiéndote a gritos, oye, muéstrame opciones de tu hotel porque estoy interesado. Caso contrario en Facebook, que me está mostrando anuncios de perritos o de ropa para perritos porque nada más le di like a una publicación. Entonces, creo que ahí está la gran ventaja de Google sobre Facebook. Ojo, no estoy diciendo que Facebook no sea la opción adecuada. Facebook sí tiene opciones más especializadas en las que tú puedes ser muchísimo más preciso pero el ejercicio va a ser eh, vamos a decirlo un poco más largo ¿por qué? porque a lo mejor en Facebook haces publicidad eh, por retargeting que es una de las mejores opciones para darle en el clavo o seguir a la gente que está muchísimo más interesada en un servicio ¿por qué? porque si yo hago retargeting de un producto que estoy vendiendo en mi sitio web y Juanito entró y vio un, un suéter para su perro... Que le gustó... Pero no terminó de comprarlo... Ahí yo con la ayuda del Pixel... Y la API de conversiones... Andaría... Oye Juanito... Este... ¿Sabes qué? Se te olvidó comprar... O terminar de comprar... El suéter para tu perro... Y ya nada más tengo dos... Por ejemplo... ¿No? Y está en oferta... O sea... Está en 50% de descuento... Porque... Eh, ya, ya son los últimos... Entonces... Cómpralo... Cómpralo... Entonces... Sí se puede hacer en Facebook... Pero... En google es más fácil ¿Por qué? porque el usuario va solito no tienes que andarlo siguiendo con retargeting para que te compre él solito va y busca lo que necesita en ese momento entonces estas son algunas ventajas y desventajas de cada una de las plataformas ojo no estoy diciendo que google sea mejor que facebook porque incluso si lo vemos desde otro punto de vista facebook es buenísimo para el alcance para la interacción para la cuestión con video, a pesar de que Google tiene la, la parte también de YouTube, entonces no es que uno sea mejor que el otro, sino que hay que saber elegir cuál es la mejor opción para nuestra estrategia de marketing. Incluso podrían ser los dos. Utilizar las dos plataformas para una estrategia integral. Entonces hay que tomar mucho en cuenta los objetivos que tenemos y ver cuál de los dos, o incluso los dos, se puede utilizar para la estrategia. Y hasta ahí con Facebook y Google Ads, eh, es un tema que creemos que es de bastante utilidad para la gente que está iniciando con las plataformas de publicidad. Entonces, si tienen alguna duda o alguna pregunta, eh, por favor escríbanos en Instagram, en Facebook o en nuestra página web para que nosotros podamos contestarlas eh, aquí en el podcast, en el próximo episodio o en los episodios eh, futuros. Vámonos con el siguiente tema que es... ¿Por qué comprar un sitio web barato o una tienda en línea barata te va a salir bastante caro en el futuro? En los últimos meses se hizo bastante popular la cuestión de digitalizar los negocios por la cuestión de, de pandemia. Y todo era color rosa pastel, muy hermoso todo, hasta que se acercaban a cotizar y pues ya les decías el precio, ¿no? Y se pues, quedaron, no, está muy caro Que no sé qué este, Yo nada más quiero una página sencillita Con unos botones, que no sé qué Que puedan comprar Y pues no, y, y tú le decías No, pues es que mire, hay que pagar el insumo digital Hay que pagar impuestos, que no sé qué Y no, es que mi primo Juan Me dijo que era bien fácil, que no sé qué El, el caso es que Mucha gente cuando quiso Hacer esto eh, Pues se detuvo, se frenó Porque no era tan barato como ellos creían y ahí viene la cuestión con, con este tema. Si te lo venden barato, una página web, una tienda en línea, algo está mal, algo está mal. Eh, duda, eh, desconfía de la persona que te esté diciendo eso. ¿Por qué? Te voy a poner el ejemplo. Si una página web te la están vendiendo en 500 mil pesos, vamos a hacer sumas. Un dominio anda, anda entre los 250 y 500 pesos ahí ya van vamos a imaginar 500 pesos y un hosting pues más o menos acá eh, de centón anda entre los 800 y 1000 pesos al año si lo agarras en descuento entonces 800 y 500 son 1300 y ya como si te cobró 1000 pesos pues ya como que las cosas no cuadran dónde está su ganancia y lo que y, y esto pasa porque lo que hacen es que te lo venden en 1000 pesos 500 pesos y ya después oiga inge es que sabe qué este faltó esto oiga inge es que no sabe? faltó esto y faltó esto y faltó esto y ya cuando ves costó lo mismo en lo que te lo vendía eh, la persona que sí sabía hacerlo pero con la diferencia de que esta persona que te vendió el servicio más barato pues no contrató el hosting que debía hacer y la página se cae cada rato eh, utiliza un dominio gratuito el diseño está pésimo o utiliza una plantilla de quién sabe dónde y además, por ejemplo, no puedes vender en línea porque no está eh, la tienda integral. Entonces, al final de cuentas, pagas un servicio que sale muchísimo más caro porque perdiste tiempo, perdiste dinero y no te dieron lo que tú querías. Entonces, mucho ojo con esos servicios que son extremadamente baratos porque lo más seguro es que estén escondiendo números y conforme vaya avanzando el proyecto, pues te van a ir pidiendo más y más y más Por ejemplo, en Metric Insight Nosotros tenemos los precios con todo O sea, ya viene incluido hosting, dominio, el diseño Ya viene todo, el certificado SSL Entonces, eh, si quieren checar precios Pueden ir a metricamexico.com.mx Y checar todos los precios que tenemos No hay ningún número oculto eh, Ahorita tenemos 10% de descuento, por ejemplo, en página web Y eh, ya viene incluido todo Además, adicional a todo eso, ofrecemos el servicio o la póliza de mantenimiento para que ustedes puedan realizar cambios constantemente durante todo el año. Entonces, si tienen alguna promoción de temporada o algo por el estilo, nos escriben así rápidamente por WhatsApp y nos dicen, ¿sabes qué? Este, necesito un, un, este, un cambio en la página porque voy a introducir un nuevo producto ahorita en agosto y necesito que ya esté al 100. Sale agarramos y lo hacemos porque ya tienes tu póliza de mantenimiento o si no tienes la póliza este, pues nada más se paga la, el cambio y ya, no hay ningún problema entonces, esos paquetes que tenemos armados para ustedes y que están pensados también para ustedes eh, ya incluyen todo y, y no tienen la preocupación de que ah este ya no me quiso cambiar, ya no me entregó mis credenciales, se quedó con la contraseña, todo eso eh, tienen que cuidarlo bastante porque al final de cuentas es una inversión y si los estafan, pues van a perder tiempo, dinero y no les van a quedar luego ganas o van a sentir eh, desconfianza de cualquier otro servicio. Así que mucho ojo con eso. Y ya para cerrar este podcast, vamos a hablar acerca de dominios web. Si estás iniciando un proyecto, eh, te vamos a comentar cuál es la mejor opción para eh, dominio, para que tú pongas un dominio en tu sitio. Si no tienes idea de cuál es la mejor opción, aquí lo vamos a comentar. Lo primero que hay que saber es que existen eh, hoy en día un montón de tipos de dominio Están los .com, los .org, los .net, eh, los .mx, por ejemplo Que son los dominios con clave o denominación de país Entonces, eh, lo que hay que tener en cuenta es que hoy en día un .com puede aparecer sobre un .mx En Google, por ejemplo, o viceversa Y esto tiene que ver... Mucho con el SEO de cada página Pero es otro tema que vamos a tocar en otra ocasión eh, Hay una muy muy pequeña ventaja Con los dominios de, con código de país Por ejemplo los .com, .co, .uk, entre otros Estos dominios tienen una, una pequeñísima ventaja En las búsquedas locales en Google Por ejemplo, si estoy buscando una empresa Que sea, no sé, que produzca desechables, por ejemplo, biodegradables, y que esté en México, si mi dominio se llama este, miempresa.mx y dentro del SEO de la página, eh, especifico que es una empresa de productos desechables biodegradables, voy a aparecer dentro de las primeras búsquedas de la persona que esté buscando ese tipo de productos. ¿Por qué? Porque Google me va a dar los resultados que estén primero en mi zona. Al menos que haya alguien que esté pagando publicidad, o algún sitio que sea muy, 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 muy popular entonces esa va a ser la primera opción pero este tipo de dominios, como ya te comenté tienen una pequeña ventaja, muy pequeña, muy, muy pequeña sobre los .com, por ejemplo eh, ¿Cómo elegir entonces el dominio? Existe una gran variedad que como ya te comenté va desde los .com hasta los .org, .tv, .ed por mencionar algunos entonces, imaginemos que vamos a hacer un negocio online en el que vamos a vender artesanías mexicanas. Y lo primero en lo que pensamos comúnmente es en una extensión .com. Sin embargo, eh, en esta ocasión la mejor opción sería .mx. ¿Por qué? Porque muestra al público que soy un producto de origen mexicano. Incluso tu dominio podría ser .com.mx y no pasaría absolutamente pues nada. Eh, Tendría el mismo valor que fuera Artesanías.com, por ejemplo O Artesanías.mx O Artesanías.com.mx Los tres dominios tienen el mismo valor Ante los ojos de Google Por lo cual, eh, tener uno u otro No te garantiza que tengas un nivel superior A la hora de que alguien realice una búsqueda Entonces no te vayas con, con esa idea De que si tienes un .mx o un .com.mx Vas a tener más visualización o más exposición que si tienes un dominio.com también podrías utilizar extensiones.org eh, en caso de que fueras un sitio de, or, de, una, de alguna organización y suele ocuparse mucho para organizaciones sin fines de lucro proyectos de código abierto y, y entre otros en conclusión puedes elegir la extensión pues según el giro del negocio pero si no estás seguro de todavía cómo va, va a estar funcionando tu negocio o si va a ser nada más un negocio nacional y no internacional, un dominio.com es una muy buena elección para iniciar el proyecto. Y, gente, hasta aquí el episodio del podcast del día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Si tienen dudas, comentarios o preguntas, escríbanos a través de nuestras redes sociales en Instagram como arroba métrica en Facebook como Metrica Insight o en nuestro sitio web metricamexico.com.mx Yo soy Fernando Rivera, nos escuchamos la próxima semana.